0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen. Wie eben heute zum Thema. <lacht> <lacht> es ist nicht mehr mein Sturmgrad. Was soll ich dir sagen? Auch wenn, sie gestern, ja, auch wenn sie gestern äh, nach einer ordentlichen Leistung, sag ich, also der Last war nicht schlecht, aber mit einer ordentlichen Leistung in das Pokalfinale eingezogen sind, wo sie am, 9, am 30. April wohlgemerkt gegen Rapid spielen werden in Klagenfurt, was aus sicherheitspolitischen Bedenken, äh, aus Gesichtspunkten schon mal bedenklich ist. Aber früher mal, weißt du Markus, ist man entweder in die Grum gefahren, was sowieso großartig war. Ich bin gestern dran vorbeigegangen mit dem Robin und äh, es ist unvorstellbar, dass dort mal internationale Spiele, ja glaube ich nicht, aber Bundesligaspiele in Österreich, weil da von Sicherheitsbestimmungen, da haben sie Leute reingelassen, bis halt wirklich nichts mehr gegangen ist. Äh, aber damals, weißt du, du bist da hingekommen und nach sieben Minuten haben die ersten Leute schon zu maulen begonnen, haben die eigenen Spieler beschimpft und gestern Abend nichts es herrscht so viel Harmonie, es gibt keine Unflätigkeiten gegenüber den eigenen Spielern. Gegenüber den anderen Spielern natürlich schon, aber das ist überall so. Das ist nicht mehr meins. Ich brauche einen, einen richtig grantigen österreichischen Fußballfan, der im Zweifel den eigenen linken Außendecke, ich weiß noch, den Feierer Franzi, der konnte echt nur geradeaus rennen, hatte unfassbare o als ob er eigentlich Radfahrer werden wollte. Den haben wir mit einer Werbe beschimpft, aber Franz hat es ausgemacht. Ich glaube auch, weil er es intellektuell nicht ganz mitbekommen hat, was los ist. Aber es ist wurscht. Und das fehlt mir.
2: Deswegen, vielleicht hat er es nicht, nicht gehört. Das kann auch sein. Das heißt, das heißt es, ist, es ist auch möglicherweise einfach nicht mehr dein, deine Steiermark. Es ist nicht mehr dein Österreich.
1: Das ist. Naja, okay, das dann wieder schon. Ähm, also es ist schon lässig gewesen, es war ausverkauft und äh, ich habe über ein paar verschlungene Wege noch eine, wohlgemerkt, Kaufkarte bekommen. Ich habe für mich und für den Robin bezahlt und schon lässig, Graz ist jetzt keine wahnsinnig... Du bist große so ein Stimme.
0: verrückter Typ. <lacht> naja, schon,
1: ja, aber frag mal herum in deinem Kollegenkreis, äh, ja. ich, ich möchte keine Namen nennen, aber niemand von diesen ganzen Experten, die da ständig bei irgendwelchen Fußballspielen herumhocken, zahlen für die Karten. Da bin ich mir ganz ja, sicher.
2: Das stimmt. Ich bin übrigens die Ausnahme. Ich, ja, ich habe weiß, kürzlich, ich, ich habe kürzlich äh, für, für ganz liebe Menschen äh, Karten besorgt und habe die äh, bezahlt. Ich habe sie auch ganz regulär. Ich ja. wüsste gar nicht, ehrlich gesagt, wie ich an Nicht-Kaufkarten herankäme aktuell. Das, das war schon mal anders, das gebe ich zu. Ähm, aber das, äh, die, die Zeiten ändern sich.
1: Also absolut humane Preise. ÖFB äh, Halbfinale, Pokal. Ähm, wir sitzen auf Höhe eines 16ers. Das ist natürlich auch wieder und in der vierten Reihe. Also wirklich. Und 34,50 Euro gekostet das Ganze ähm, pro Karte. Und die Perspektive ist natürlich schwierig. Das weiß man. Im Fernsehen hat man immer diese totale. Und wenn man dann endlich mal wieder im Stadion ist, kann man gar nicht so richtig sehen, was auf der anderen Seite los ist. Aber Graz, ich wollte sagen, nicht so große Stadt, 250.000 Einwohner. Und Robin und ich wollten danach möglicherweise noch ins Casino gehen, haben wir dann nicht gemacht, weil wir gefroren haben. Wer, wie friert man eigentlich? Wie die Schneider? Oder wie? Da gibt es doch diesen Spruch. Man ja,
2: frieren, frieren wir ein Schneider.
1: Warum? Warum?
2: Ja, weil Schneider immer arm sind, denke ich. Ah ja, das, okay. arme, das arme Schneider. Andererseits würde man ja sagen, der, Schneider, genug Stoff. Ja, der, der Schneider müsste genug Stoff haben, ja. um nicht zu frieren, eigentlich. Aber es geht ja wahrscheinlich nicht nur ums Anziehen, sondern vor allem ums Einheizen und da ist der Schneider wahrscheinlich der, dieser, wobei der der Poet ist ja eher der Arme, aber der, der Schneider vielleicht auch, oder vielleicht ist es auch irgendein vertracktes Wortspiel, so wie die, die Schuhe des Schusters oder sowas, äh, dass wir jetzt gerade noch gar nicht so Schu ganz,
1: Schuster ja, aber du weißt,
2: ja, ja. deinem, deinem, deinem. Was ist, so, was ist, Leisten? der Leisten ist das, wo, wo die Schuhe draufgespannt und dann ah ja, ge, ge, okay, gut, ja. was weiß ich was werden. Aber man sagt ja dem Schuster auch gemeinhin nach, dass er die schlechtesten Schuhe hat, weil er sich nur um die Schuhe der anderen kümmert. Und ähm, vielleicht ist das mit dem Schneider ähnlich, weil er schneidert quasi den anderen Leuten dicke Mäntel und für sich selbst bleibt nichts. Ich, ich, das, wir können nur vermuten, aber er scheint ein ganz schweres, hartes Schicksal zu haben, dieser arme Schneider.
1: Ja, also unser Podcast ist ja so scheiße, weil wir uns nur um die Podcasts der anderen kümmern. Ist das, ist das so? Das ist, ist wie beim Schuster. Nein, 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 nein. Aber lass mich jetzt endlich mal einen Punkt machen. Also Graz, erzähl, eine, erzähl mal. eine relativ kleine Stadt und Robin und ich parken in der Stadt, weil wir dann denken, wir gehen ins Casino, was wir nicht gemacht haben. Aber du hast echt irgendwie das Gefühl gehabt. Andere ja, wir
2: gehen zum Saufen und Jens rüber geht mit seinem Sohn ins Casino. Ja, eben so, nicht. so ist das.
1: Ja, so ist so. so wir wir haben es nicht gemacht. hatte dir also,
2: Krawatten dabei,
1: äh, um dich man, weiterhin abzulenken. Muss man nicht mehr. Ich hatte einen Sakko und ein Hemd dabei. Kein Wunder, dass du frierst. Ja, mit dem bin ich ins Stadion gegangen. Wir haben das Auto strategisch wunderbar positioniert, dass es auf dem Weg vom Stadion ins Casino lag. Aber mein Eindruck war wirklich, dass es gibt ja in Graz einen zweiten Verein, den Grazer Athletik-Club, den GRK, wo Klaus Augenthaler mal Trainer war, wo H.P. Kerkeling mal als Trainer vorgestellt wurde. Aber natürlich wusste man nicht, dass es HP Kerkeling ist, sondern der hat sich da wie, äh, quasi als Horst Schlemmer verkleidet, nur als Fußballtrainer. Große Szenen übrigens, vor sicherlich schon 20 Jahren. Äh, und der GRK ist gar nicht schlecht drauf. Also Martin Konrad, unser lieber Freund von Sky Sport Austria, hat er ja beim GRK mal gekickt, in der, ich glaube sogar in der zweiten Mannschaft. Und der, ich bin ja auch dafür, dass der GRK wieder aufsteigt. Es ist nicht ganz unmöglich, dass sie in die erste Liga kommen, auch wenn es eng wird. Anyway, the point is. Dass ich gestern echt den Eindruck ha ge gehabt habe, dass die ganze Stadt hinter Sturm steht und dass es das war wirklich eine lässige Atmosphäre. Und äh, Robin sagt mir dann original, das erste Mal, als die Fans laut geworden sind, habe er Gänsehaut bekommen. Oi. Und er hat das, er hat das verglichen. Gut, das ist natürlich auch ein, ich meine, wenn, wenn man die Latte so tief legt. Aber das letzte Spiel, das er live gesehen hat im Stadion, war Bayern gegen PSG und ja. Was soll man sagen? Ich meine, die Bayern, das ist, das ist einfach ein, ein ursächliches Debakel, was sich da tut im Stadion in Sachen Stimmung. Und die Stimmung in Graz, brillant gestern Abend, brillant, mein lieber Markus.
2: Das freut mich für euch. Ja, ja. Mehr, ja, kann, ich dazu, mehr kann ich dazu aus dem Stehgreif gar nicht sagen. Wie? Aber wie wie war das Hast du schon darüber berichtet? Wie war das Erfolgserlebnis? Wie ging es aus? Gab es was zu bejubeln? Also. Ja, also.
1: Ja, ja also, und, und auch wieder hier durch die Perspektive bedingt. Sturm hat in der ersten Halbzeit auf das Tor gespielt, wo Robin und ich am 16er gesessen sind. Äh, drei riesige Chancen und der Lask, äh, sehr interessant übrigens, die Fans haben protestiert. Der Lask ist in Pink aufgelaufen und die Fans hatten ein Transparent. Äh, bitte nur, also bitte haben sie nicht draufgeschrieben, sondern ein bisschen deftiger, nicht in den Farben der Stadt, sondern nur in jenen Farben, die die Gründerväter uns gaben. Bitte nur in jenen Farben, die die Gründerväter uns gaben. Ungefähr so. Äh, hatten eine interessante Choreo. Und die hatten in der, ich habe heute in der Zeitung nachgelesen, dass die in den ersten fünf Minuten zweimal die Stange getroffen hätten. Wir haben gesehen, dass es knapp war, aber die Stange haben wir nicht gesehen. Sturm, also wirklich eine, Gute Mannschaft und Martin Konrad möchte mir ja erzählen, dass Sturm sogar Chancen hat, die Salzburger als Meister abzulösen. Das sehe ich noch ein bisschen undeutlich, weil Salzburg halt zwei, drei Leute hat, die einfach besser sind. So wie Benjamin Scheschko, der nächstes Jahr ja in Leipzig spielen wird, der kann halt ein Spiel allein entscheiden. Aber Sturm eine sehr kompakte Mannschaft. Wir sind dann nicht mehr zu Fuß zurückgegangen, sondern haben uns, und das ist einfach gerade ist so eine großartige Stadt, Wirklich. Wir haben uns dann in die Straßenbahn gesetzt zum jakomini platz wo ähm, Sturm Graz früher mal die vom jakomini gürtel das wissen die Schwarz-Weißen unter uns natürlich, großartig. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Das einzige, äh, erstens mal reinzukommen, in einer Art und Weise dilettantisch, das kann man keinen erzählen, keinem erzählen. Die erwarten 15.000 Leute, und du musstest eine halbe Stunde bei der Security dort warten. Dann ist ein Scanner ausgefallen, hat nochmal länger gedauert. Und, was auch erstaunlich ist, am Samstag schon hat Sturm gegen Rapid gespielt. Das Spiel musste, der Spielbeginn musste um eine halbe Stunde verschoben werden, weil ähm, eine Zuschauerin am Samstag zusammengebrochen ist im Stadion und reanimiert werden musste. Was passiert gestern? Genau das Gleiche nochmal. Konnte auch wieder reanimiert werden. Das Spiel wirklich eine, wieder, wieder eine halbe Stunde später begonnen, aber ansonsten ein äußerst gelungener Abend, Markus. Ich bin sehr happy gewesen. Das,
2: das hört man. Es ja. sprudelt ja geradezu ja. aus dir heraus. Ja, ja. Wahnsinn.
1: Ja. Hast, das du schon, erlebst. ja, hast du schon The Consultant begonnen? The Consultant? Ja, kommt auf Amazon Prime?
2: Nein, ich, ich, äh, ich muss dich enttäuschen. Ich, ich habe keine anderen Abonnementdienste. Außer das uns allen bekannte Sky, dass das ich übrigens auch bezahle, wenn wir schon beim Thema sind. Und da bin ich ja noch bei Succession stecken geblieben. Eine, eine Serie, die mich nach wie vor zu oft zu sehr langweilt. So, gerade dein Lieblingsschauspieler, der Bruder von Macaulay Calkin, der das ja wohl ist. Ja. Ich finde, diese Rolle ist, ist total, total abwegig, weil gerade als Vater hätte ich den schon längst Irgendeine Dependance irgendwo leiten lassen und gesagt, du weißt was, aber schau, dass du dich ansonsten. Schau, dass du dich nicht verletzt. Ja, und schau, dass, 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 wir uns nie mehr wiedersehen. Nur zum Familienfeiern. Vielleicht kannst du mal kurz vorbeikommen, aber sonst doch, den kannst du doch nicht ernsthaft bei so einer Firma in einer leitenden Position lassen. Und, so. und das ist alles so.
1: Aber ach, du, du, du ich, kannst keines dieser Kinder, ich meine... Äh, ja,
2: aber, ja, ja, aber. Ja, aber am ehesten er sie. Genau, aber er ist ja völlig, völlig daneben mit seinen, eigentlich immer sobald er den Mund aufmacht, denke ich mir immer. Und, und dann passiert das äh, in, in jetzt, in den letzten zwei, drei Episoden war es so, dass es tatsächlich auch so war, dass es so unfassbar langatmig peinlich war. Und, und ich mir dann gedacht habe, das ist mir zu anstrengend. Und deswegen komme ich da auch nur ganz schwer vorwärts. Also, ich werde also wir sprechen
1: natürlich von Candle. Von, von Ken, äh, der, der sich ein bisschen schwer tut. Äh, Connor ist absolut nutzlos als Sohn, muss man wirklich sagen. Ähm, und Schiff, ja Schiff, Schiff würden wir es zutrauen. Kieran Karkin würde man es natürlich auch nicht zutrauen.
2: Nee. Und, äh, und dann auch noch natürlich ihr Mann, wo man sich auch fragt, wie kommen die überhaupt zusammen und.
1: Das stimmt, ja. Und,
2: und, al und alles, das ist, äh, das ist alles so ein bisschen, wie gesagt, deswegen, deswegen ja auch dieser große Comedy-Ansatz zu Beginn und also ich, ich hoffe nur, dass man es mir hoch anrechnet, dass ich trotzdem dranbleibe und, und mich da reinkämpfe. Aber es, ich kann diese ganzen Kritiken, die ich darüber gelesen oder, oder auch von dir gehört habe, nicht nachvollziehen, dass es irgendwie brillant oder irgendwas wäre. Es ist bei mir so weit weg davon. Äh, aber ich, wie gesagt, ich für die Hörerinnen und draußen bleibe ich dran, ja. versuche mich durchzukämpfen, rechnet aber nicht mit einem allzu schnellen Aufschließen ans Hauptfeld, das ja jetzt wieder mit Staffel 4 gestartet ist, ich, ich hänge ganz weit, ich, also ich hänge mindestens zwei Berge zurück. <lacht> ja?
1: äh, aber das andere ist ja die große Ankündigung und ich glaube, du hast mir es ja auch geschrieben in dieser Woche. Ab dem 4. Mai, wenn ich es richtig gesehen habe. Und jetzt ist meine Frage, es heißt die finale Staffel von der Pass. Ja. Aber ich meine, wer bis jetzt die ersten beiden Staffeln nicht gesehen hat, von der Pass, dem ist eh nicht zu helfen. Also ich spoilere jetzt mal. Oftscharek war schon mal tot. Machen wir uns überhaupt nichts vor. Und wenn es jetzt heißt, die finale Staffel, das würde darauf äh, hinweisen, es muss einen Abschluss geben. Und wir wissen es ja nicht, weil es kommt ja erst ab 4. Mai. Wenn du jetzt Geld setzen müsstest, würdest du sagen, dass äh, Nikolaus Oftscharek die mögliche vierte Staffel anführen könnte als Main-Character? Oder wird er das zeitliche Segen? Wir wissen es nicht.
2: Ich, ich denke jedenfalls, dass die finale Staffel ähm, mit, mit der Explosion ja. der Welt endet. Das könnte auch sein. Ja. Wahrscheinlich, weil dann ist wirklich Schluss. Wie du schon gesagt hast, wir waren uns ja eigentlich sicher, dass nach diesem, nach diesem kleinen Drive-By-Shooting am Bahnübergang, dass ja. da schon Schluss wäre. Aber ich finde das es ist natürlich auch schade. Warum setzt man, äh, legt man sich fest, finale Staffel, warum versucht man das nicht auch so ein bisschen länger weiterzuerzählen grundsätzlich? Ich finde, das hätte schon das Potenzial, dass das so eine so eine längere Serie wäre. Aber okay, dann ähm, wir müssen uns auch mal damit abfinden, dass nicht alle Dinge unendlich sind. Nicht alle Dinge sind wie Sportradio 360, dass sie immer weitergehen. Manche Dinge werden tatsächlich äh, beendet. Und dann heißt es bis hierhin und nicht weiter, und ist man eine, eine kurze Zeit orientierungslos im, ja. in, in seinem ähm, armseligen Alltag, weil man sich fragt, wie kann ich jetzt, wie kann ich jetzt überhaupt weiterleben? Aber ich merke zum Beispiel ja auch, dass bei ähm, The Last of Us es auch dann im Moment äh, völlig äh, entspannt geht, ohne dass ich diese Serie fast schon sklavisch weitergucke. Und insofern. Ja. Es, es gibt immer noch weitere andere Dinge.
1: Ja, also Und okay. wenn man eben
2: ultra bei, bei Sturm Graz wird, auch das ist eine Option.
1: Ja, es ist eine Option. Äh, ähm, ja, ich weiß nicht, der Last of Us ist nicht so, dass ich es kaum erwarten kann, bis die zweite Staffel kommt. Ich habe nur gehört, weil einige meiner Schüler dieses Videospiel kennen, dem es nachempfunden ist. Und apropos Sklavisch, die haben mir gesagt, dass mit Ausnahme dieser, dieser einen Episode, Bill und Frank hieß sie, glaube ich, dass sich die Serie fast sklavisch an den Ablauf des Videospiels hält. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich kein Videospieler bin. Das letzte Videospiel, das ich gespielt habe, war am Commodore 64, Olympische Winterspiele, äh, Biathlon, ähm, ja, wurde mit dem Joystick äh, in unfassbarer Gewaltanwendung eigentlich malträtiert hast, dann irgendwie schauen musstest, als du zum Schießstand gekommen bist, dass der Puls runtergeht, trotzdem getroffen hast. Das war, und das muss im Jahre 1984 gewesen sein. War, glaube ich, das letzte Mal, dass ich irgendein Computerspiel gespielt habe. Aber, wie gesagt, die Serie orientiert sich sehr daran. Und der Consultant ganz kurz noch. Ich habe bis jetzt nur die erste Folge gesehen, schreibt mir bitte, weil Markus wird sich da anschauen. Also du könntest gerne Markus auch schreiben, ist natürlich sinnlos, weil er nicht, nicht kommentieren wird. <lacht> ähm, aber ich fand die Prämisse, also man, man wird sofort abgeholt oder auch nicht. Aber mir geht Christoph Walz ein bisschen auf den Sack mittlerweile. Ich mag ihn eigentlich grundsätzlich, aber er ist mir ein bisschen zu sehr Christoph Walz. Aber vielleicht wird es ja noch besser. Hm. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem Punte Gamma Jensi.
1: SK Sturm Graz. Übrigens, schön, diese, diese Wand hinter dem einen Tor. Ich weiß gar nicht, ob es die Ost-, West-, Süd- oder Nordtribüne ist, aber jedenfalls die Sturmwand. Ich glaube, die schauen noch gar nicht aufs Spiel. Die sind sich einfach selbst genug. Die singen dann 90 Minuten durch. Das ist höchst beeindruckend. Apropos höchst beeindruckend. In den letzten Wochen fand ich, was für ein Übergang. Bayer Leverkusen, Bayer Leverkusen. Am Samstag, wohlgemerkt heute am Karfreitag, keine Spiele. Am Samstag um 15.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt. In Frankfurt haben die Leverkusener ähm, 1 zu 5 verloren, aber wettbewerbsübergreifend, wie es so schön heißt, und auch saisonübergreifend haben die Leverkusener die letzten acht Heimspiele gegen Eintracht allesamt gewonnen. Und das mit 29 zu 4 Toren. Ich glaube nicht, dass es für Leverkusen noch reichen wird, um in die Champions League zu kommen, aber für mich, also eigentlich... Ich, ich, muss, ich muss nach Leverkusen mit dem Radl fahren und Abbitte leisten bei Schabi Alonso, weil ich nicht gedacht hätte, dass er das herumdrehen kann. Aber die spielen einen sehr, sehr schönen Ball. Gut gegen die Bayern. Ja, wir erinnern uns zweimal VAR. Nimmt man dann natürlich, weil es aber auch zweimal zurecht. Beim ehemals befreundeten Wettbüro wären die Quoten 1,8 zu 1 für einen Heimsieg Leverkusen. 4 zu 1 unentschieden und 4 zu 1 auch für einen Auswärtssieg. Der Frankfurter, den ich hier, Markus, nicht sehe.
2: Ja, Frankfurt auch äh, sieben Auswärtsspiele sieglos, mit drei Niederlagen in der Phase und generell fünf Bundesligaspiele sieglos. Und wie du schon sagst, äh, mich hat auch kürzlich Schabi äh, Alonso angerufen und gemeint, ja. wann kommt denn der Jens endlich? Ja, und wann war? entschuldigt er sich denn endlich äh, für seine Tiraden, die er geradezu losgelassen hat in Richtung Werkself, wie er mir akzentfrei dann äh, nochmal ins ähm, Buch diktierte, äh, auch wenn wir da möglicherweise uns, es uns mit dem ein oder anderen Hörer aus dem Hessischen verscherzen, ich sehe hier auch Leverkusen vorne. Ich glaube, dass das ein 3 zu 1 wird.
1: Sehe ich auch. Also da, da sind wir einer Meinung, wie wir einer, einer Meinung mehr nicht sein könnten. Dann, Markus, das nächste Spiel auch. Also die Konferenz am Samstag, die wird eine Freude werden, denn Borussia Dortmund gegen Union Berlin, das nächste Schlagerspiel. Beide werden in die Champions League kommen, glaube ich, bin mir eine relativ sicher, aber Dortmund glaubt ja noch und das glaube ich auch mit Recht, dass sie vielleicht deutscher Meister werden können. Zuerst die Wettquoten, 1,6 Heimsieg Dortmund, 4 zu 1, unentschieden, 5,75 Auswärtssieg Union Berlin. Ich sage mal so, das was Dortmund gezeigt hat in Leipzig, das war nah an der Arbeitsverweigerung zu Beginn. Äh, so massiv viel Glück gehabt, beziehungsweise einen ganz starken Kobel drinnen. Ähm, und sie haben ja in Berlin 0 zu 2 verloren, aber okay, man weiß natürlich, dass die, ähm, äh, dass die Dortmunder zu Hause besser sind. 28 Punkte, das ist natürlich äh, die beste Bilanz, die die Dortmunder haben. Es ist im Jahr 2023, aber Union Berlin schon zweitbeste mit 24 Punkten. Ich sehe hier, ne, ich, ich, immer wenn ich denke, dass Dortmund schwächelt, ähm, noch dazu die meisten äh, Punkte im Schnitt, die meisten Heimpunkte. Es steht 2,6 pro Spiel für Dortmund. Immer wenn ich denke, Dortmund schwächelt ein bisschen, dann überraschen sie mich positiv. Ich glaube, das wird ein ziemlich überzeugender 3-0-Sieg zu für Dortmund.
2: Ich hatte jetzt gesagt, es wird ein 3-2 zu mit vielleicht sogar am Ende noch einem Pfostenschuss, der das 3-3 ah. bedeutet hätte. Das wäre so spontan mein Dings. Ich glaube, Union wird zwei Treffer per Standardsituation beisteuern. Jetzt sind wir aber schon sehr präzise. Alle weiteren Informationen bitte gegen eine extra Gebühr.
1: Bitte. Und unser letztes Spiel, auch Samstag 15.30 Uhr, die Revanche des Dienstagabendkrachers zwischen dem SC Freiburg und Bayern München, allerdings in Freiburg. Und ähm, das Interessante wird sein, und ich weiß nicht, ob wir ein Jubiläum erleben werden, aber das nächste Freiburger Tor in der Fußball-Bundesliga wird das Nummer 1000 sein Und damit wäre Freiburg der 21. Verein, ähm, der das schafft, 1.000 Tore in der Bundesliga zu schießen. Was ich schon interessant finde, weil, wenn ich mich richtig erinnere, Freiburg ist doch erst damals unter Volker Finke aufgestiegen. Und das war in den 90er-Jahren, richtig? Und
2: gegen wen haben sie das erste bundesliga -Tor erzielt? Sollte es ich war das? bei einer Niederlage, aber es war
1: gegen die Bayern. Ach was, gesagt. wirklich? Haben die das erste Spiel, äh, dass sie... Okay... Ja, das,
2: erste, das erste Spiel, dann muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht, aber es war das erste Tor, das sie in der Bundesliga erzielt haben.
1: Okay. Ja, ich erinnere mich an wirklich glorreiche Zeiten unter Volker Finke, diese ganze Ära der Georgier, der Willis, die da herumgelaufen sind, dass die Preisgau-Brasilianer die oder wie die Süddeutsche jetzt vor zwei Tagen geschrieben hat, die Preisgau-Italiener, weil sie so effizient waren am Dienstag. Natürlich völlig unverdient, dieses 2 zu 1. Wird ihnen aber relativ wurscht sein. 47 Punkte nach 26 Partien, das ist die beste. Saison der Freiburger in der Bundesliga-Geschichte, die sie je gespielt haben, mit der drei punkte ära Ich, warte ich schau mal ganz schnell auf die Quoten, wenn ich kurz darf. 6,5 zu 1 der Heimsieg. Okay, wenn die Bayern kommen, dann ist immer schlecht für die Heimmannschaft. 5 zu 1 Unentschieden. 1,45 Auswärtssieg von Bayern, den ich trotz allem sehe hier. Ich glaube echt für mich, das, ist das so unstimmig diese Tuchel-Bayern-Kombination das passt einfach nicht. Ich, ich finde den einen, ich halte den Tuchel für einen überragenden Trainer, aber irgendwie irgendwas stimmt da für mich nicht. Thomas Wagner in der Big Show gesagt, das passt alles und Nagelsmann weg und überhaupt. Nee, da, da bin ich ausnahmsweise mal nicht der Meinung des großen Thomas Wagner. Dennoch sehe ich hier einen, einen, einen 3 zu 1 Sieg für die Bayern, also tausendstes Bundesliga-Tor und ich würde es schön finden, wenn es entweder Michael Gregoritsch schießt, aber natürlich noch besser wäre Nils Pedersen.
2: Ähm, die Bahn haben wir zwei der letzten drei Bundesliga-Auswärtsspiele tatsächlich verloren. Ähm, zum mal, Thema, Leverkusen und? Zum Thema Tuchel. Ähm, denk mal nach.
1: Ich überlege mal ganz kurz. Wo haben Sie davor verloren? Leverkusen, Leverkusen?
2: Ich, dann muss ich jetzt noch mal hier meine, meine kramen. Wenn ich ganz
1: kurz, ganz Gladbach kurz Gladbach zu,
2: zu Thomas Tuchel dann ja, noch bitte. erzähle, so, dass ich finde, dass er in, enorm locker wirkt auf mich. Auch bei den Pressekonferenzen selbstironisch immer mal wieder ähm, was zum zum Besten gibt mir ähm, nee, gegen Augsburg haben sie ja gewonnen und ah, da habe ich meine Liste gar nicht weitergezogen. aber es, es scheint so also stimmen. Tippe, ich tippe ich tippe dass Gladbach.
1: sie in Gladbach verloren haben
2: ne in Gladbach haben sie doch äh, ach so in Gladbach entschuldigung hast du gesagt ja richtig ja. ich glaube auch fast dass du möglicherweise ja. recht hast ja. ähm, ich finde ihn ähm, locker <lacht> selbstironisch wie gesagt ähm, so sehr offen und und äh, direkt, also er wirkt tatsächlich sehr, sehr locker und man könnte auch so ein bisschen sagen, vielleicht gereift, gereifter als vorher. In, insofern bin ich da sehr gespannt, wie das weitergeht. Dass es jetzt nicht passt, würde ich jetzt so nicht...
1: Es ist nicht stimmig im Moment, finde ich. Es ist irgendwie... Irgendwas irgendwas ist nicht nicht stimmig in dieser Kombi.
2: Ja, das, das mag das mag zutreffen, vielleicht. Man, man weiß es. Wir, wir werden das alles herausfinden. Interessant vielleicht, dass die Bayern ähm, tatsächlich jetzt vier Spiele in Folge Elfmeter verschuldet haben, eben ja auch gegen gegen Freiburg. Und da sind wir beim Thema. Warum sagst du, es war unverdient von Freiburg? Letztendlich haben die Bayern kein reguläres Tor erzielt, weil machen wir uns nichts vor, dieser kopf weil ist ja war ein Skandal, das letzte ja. finde ich. Ja. Also ich bin schon auch für Körperkontakt und alles Mögliche, aber den Spieler von Beginn an die Hände auf den Schultern und sich da wirklich äh, hochbocken. Ähm, wie das durchkommt, fand ich sehr merkwürdig. Dann, klar, haben die waren dominant, das mag ja sein, was Ballbesitz, was Position des Ballbesitzes anbetrifft, aber so richtig Chancen, dass du sagst, boah, der müsste reingehen und der kann reingehen und hier, war jetzt auch eher wenig. So ein Kopfball an die Latte ist jetzt auch noch nicht pauschal, so ein, so ein totaler Zungenschnalzer. Und, und dann hast du halt auf der anderen Seite eben diesen Klassiker, du, du rennst an und der Gegner kommt dann vielleicht ein-, zweimal durch und macht aus diesen 1-2-Situationen was, kennen die Bayern auch zur Genüge. Und deswegen, unverdient oder verdient, ist im Pokal dann letztendlich auch wurscht. Lange Rede, ganz kurzer Sinn. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass die Bayern das gewinnen. Äh, aus eben vielen Gründen. Ergebnis ist ganz schwierig, wenn du jetzt sagst 3-1. Das ist, glaube ich, das Ergebnis, das es auch beim allerersten Aufeinandertreffen gab. Ähm... Ich, Jens, hilf mir. Ich sag einmal, äh, vielleicht, vielleicht auch nur 2-1-Bahn. Ja. Vielleicht auch möglicherweise nur ein 2-1-Bahn, ein Stück weit. Ähm, das erste ging die Bahnwahl, war übrigens im August 93. Mhm. Ja, das ja, ja, ja
1: Genau in jenem Jahr bin ich nach München gekommen, um dort mein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Volkswirtschaftslehre Ist zu beginnen. Wahr. Ja, zu beginnen. 97 habe ich abgeschlossen. Und das war's. Apropos abgeschlossen. Das war's. Der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und im Puntingammern Sie. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt
1: frei. Dieses Wochenende, Markus, es ist, es ist Osterwochenende. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich mehr freuen, doch ich weiß sehr genau, worauf ich mich mehr freuen werde, nämlich auf die Osterjause, die ich hier in der Steiermark von meiner Mutter am Samstag zu Mittag schon vorgesetzt bekomme. Wann wirst du osterjause Osterjausen, wenn überhaupt?
2: Ja, wahrscheinlich erst am Montag, weil Nein. ich ja tatsächlich ein -Packe volles Wochenende habe. Erzähl. Es ist, äh, es ist einigermaßen verrückt. Also ich darf für die, für die International Audience, äh, Freiburg gegen Bayern, hm. Äh, kommentieren. Hab dann am Abend äh, Zusammenfassung von Hembers und Tusche, das, das scheint jetzt mein, mein Standardprogramm zu sein, bei Heidenheim gegen St. Pauli.
1: Ja, einer muss es ja richten. Übrigens Heiden einer muss Heidenheim ja? letzte Woche, ich habe es nicht gesehen, da muss muss ja absurd gewesen sein. Die haben doch 2-0 geführt, verschießen ja. dann den Elfmeter zum 3-0 und äh, müssen mit 2-2 rausgehen aus Kaiserslautern. Wahnsinn.
2: Und der Elfmeter ja auch schon 90... 90 Minute so rum, 90 plus. Also, das war tatsächlich, wie man so schön sagt, ein verrücktes Spiel. Ja. Ähm, ich kümmere mich, diesen Monat ist mein Schwerpunktmonat Magdeburg. Äh, warum auch immer, aber Magdeburg ist tatsächlich eine Mannschaft, die kann ich jedem nur ans Herz legen. Die kann man sich unfassbar gut anschauen. Ja, aber die wegen, spielen, wegen des Trainers.
1: Hauptsächlich ja. wegen des Trainers.
2: Ja, gut, hauptsächlich wegen der Art, wie sie dann das umsetzen und spielen. Aber genau. Also ähm, die, die haben einen super spielerischen Ansatz, die Spieler wirken den anderen einfach überlegen, technisch überlegen, äh, auch von, von der mentalen Seite her. Und man fragt sich, warum spielen die eigentlich nicht um Aufstieg mit? Okay, weil sie jetzt natürlich ein bisschen hochgegriffen, werden es erst ihre zweite Zweitligasaison überhaupt und so weiter und so fort. Spielen gegen Regensburg, die ja zuletzt auch so ein bisschen aufsteigende Tendenz hatten. Äh, Liverpool gegen Arsenal werde ich genauso dann zusammenfassen wie Hoffenheim gegen Schalke in der XXL-Version und unter uns: Wer <lacht> wartet nicht darauf? Das ist der Abschluss dann des Spieltages, Sonntagabend.
1: <lacht> 20 Minuten Highlights von Hoffenheim gegen Schalke. Das macht mir äh, Minuten. Das macht mir jetzt schon Angst. Ja, äh, das, das sicherlich auch Potenzial zum Highlight wird meine Autofahrt in das Fürstentum haben, Markus.
2: Oh, bist du jetzt akkreditiert worden?
1: Ich bin akkreditiert worden. Wann geht's los? Ja, das Turnier geht am Sonntag schon los und äh, jetzt überlege ich, ob ich nicht vielleicht Freitag schon kurz vor Mitternacht losfahren sollte.
2: Ja, aber dann verpasst du doch das Samstags-Osteressen.
1: Nein, nein, das andere. ich, ich fahre am Samstag aus der Steiermark zurück nach München, um dort Hund und, und Sohn abzuliefern und um dann äh, von München aus nach Monaco zu fahren. Es ist alles, alles ein bisschen umständlich, aber ich freue mich drauf. Ich war noch nie dort. Ich war überhaupt noch nie in Monte Carlo. Ich war auch noch nie in Nizza, werde das natürlich auch versuchen anzuschauen, aber äh, ich freue mich sehr und ich weiß, man hätte das irgendwie anders lösen können müssen dürfen mit Zug, aber vielleicht nehme ich den Hund auch mit und so bewahre ich mir ein bisschen Flexibilität, aber ich freue mich drauf, es wird mein Einstandsbesuch in Monte Carlo sein, auch wenn die Anfahrt und die Rückreise dann ein kleines bisschen schwierig wird und dann gibt es ja, ich glaube auch von dir kommentiert, die BMW Open drauf, äh, die Woche drauf, also es ist pickepacke voll für uns alle. Wahnsinn.
2: Das heißt, du wirst du diesmal, wirst du, ist schon klar, dass du bis zum Finale bleibst oder musst du dich von Runde zu Runde auch durchkämpfen und weißt noch nicht, wie lange du tatsächlich. Also, ich werde
1: in Monte Carlo bis Donnerstag bleiben, weil Freitag schon die ersten Feierlichkeiten bei den BMW Open stattfinden und das ist natürlich mein neues Heimturnier seit ein paar Jahren und da möchte ich kein, keine Sekunde versäumen. In der BMW-Welt, am Freitag gibt es eine Veranstaltung. Es werden auch meistens Häppchen gereicht und du weißt, man soll keine geschenkte Mahlzeit auslassen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.